0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm az információ hallgatóit a mikrofonnál Kocsonya Zoltán a következő fél órában az Inforági heti kulturális anyagaiból válogatunk. Egymás után kénytelen lemondani koncertjeit a koncertó Budapest, miután az Éves Állami támogatás csak nem 50%-os elvonásával szembesültek, mondta az információnak a szimfonikus zenekar zeneigazgatója. Keller András szerint a kultúra támogatását nem szabadna jótékonyságként kezelni, és bízik abban, hogy a nemzetközi hírű zenekar a jövőben stabil és méltó támogatást fog kapni. Imre Júlia interjúja.
2: Folyamatosan őszóta van több fesztiválunk, például a Magyar Kincsek ünnepe két naposból egy egynaposra kellett szűkíteni. Majd a Magyar Kincsek sorozatot, nek az őszi első előadását törölnünk kellett, illetve elhalasztanunk. Majd az egyik legfontosabb fesztiválunk a hallgatás napját kellett lemondanunk. Ezeket én soha nem tekintem végleges lemondásnak, mert mindent, amit elhatároztunk, azt valamikor később azért eddig is bepótoltuk, és most is be fogjuk pótolni, hogyha lehetőségünk lesz rá. Ami a nagyon nagy baj, hogy egy nagyszabású amerikai turnét is le kellett mondanunk, illetve hát minimum egy évvel elhalasztani, ami nagy gondot jelent a koncerto nemzetközi reputációja szempontjából, hiszen nem a saját hibájából kellett lemondani egy turnét, amit kb. három évek készülődött. Sajnos a jövő heti Hallgassunk Schubertet című nagy Egynapos maraton rendezvényünket is el kellett halasztani. Szerencsére ez sikerült egy közeli időpontra, január 28-ára halasztanunk.
3: Nyáron még azt hallhattuk, hogy meghódították Angliát, szeptemberben pedig még az Erkel Színházban adtak teltházas koncertet. Hogy történhet meg az, hogy most mégis egymás után kell lemondaniuk, vagy elhalasztaniuk fellépéseiket?
2: Nem szeretnék semmiképpen panaszkodni, hiszen az egész ország bajban van, és ezek a gazdasági problémák elért a kultúra területét is, ami ugye nagyon fájdalmas. Általánosságban úgy gondolom, hogy a kultúrával kapcsolatban talán érdemes volna egy kicsit tágabb összefüggésekben is gondolkodnánk. Már ott kezdeném, hogy a kultúra támogatását azt véleményes szerint nem szabadna jótékonyságnak tekinteni, vagy akkint kezelni. Churchill 1938-as beszédében azt mondta, hogy a művészetek alapvető fontosságúak a nemzet életében, és az állam magának tartozik azzal, hogy fenntartsa és ösztönözze a művészeteket. A másik fontos dolog, hogy a valódi teljesítménye tisztában kell lenni a döntéshozóknak. Jelenleg azt lehet látni, hogy útbeli teljesítmények és kiváltságok, pozíciók határozzák meg a gondolkodást, és nem a valódi teljesítmények. Sok minden nevezünk például a nemzetinek, de úgy vélem, hogy a nemzeti teljesítményt kell mércének tartanunk, és ez lehetne a kulturális origó a kiemelt támogatásoknál. A koncsátok konkrétan azért került bajba, mert a működési támogatása nem ítult be a költségvetésbe, ezért most sokkal nagyobb veszélyben, mint más állami intézmények. Én nagyon remélem, hogy ennek a korrigálására, válság ellenére is sor tud kerülni a közeljövőben. Az biztos, hogy a koncerto Budapest, aminek bár nem nemzeti a neve, de nemzeti a teljesítménye, olyan együttes, amely az egész ország büszke lehet. Világsikereket aratott, fesztiválokat, kiemelkedő fesztiválokat hozott létre, tehát őszintén remélem, hogy a jövőben stabil és méltó támogatást fogunk tudni kapni annak érdekében, hogy további nagy nemzetközi sikereket hozzunk.
3: Attól azért nem tartanak, hogy a közönség ritkulna vagy elmaradna a jövőben.
2: Én ezt nagyon remélem, de veszélyesnek tartom, ugyanis a közönség nélkül nincs művészet, tehát nincs. Hogyha az nincs, akkor értelmét veszti minden, és a közönség nagyon fontos, hogy ne csalódhasson, legalábbis abban, hogy valamire számít, és azt nem tudja megkapni. Sajnos ezekben az esetekben néhányan valószínűleg mirán még akkor is, hogyha mi nem tehetünk róla, és ez keser. Kedves, de hát én azért remélem, hogy hosszú távon, miután a koncertonak valóban van egy nagyszerű közönsége, én azért nagyon remélem, hogy
1: kitartanak majd mellettünk. Jelen a Rásta a koncertó Budapest zeneigazgatóját hallották. Idén szombatonként szervezik meg a Nemzeti Színház adventi programjait, amelyeken a többi közt élő narrációs diafilmezéssel, betlehemes szokások felelevenítésével Adventi karácsonyi dalokkal és versekkel, valamint egy különleges filmvetítéssel is várják az érdeklődőket. Rozgony Ádám kérdezte Pintér Pinter Szilvia drámapedagógust, ifjúsági programfelelőst.
4: 26. november 26-án megvolt az első ilyen alkalmunk, de előttünk van még a december harmadikai, 10- és 17 szombat hasonló tematikájú programokkal várjuk a kedves érdeklődőket, kisgyermekeket, családokat, akár csoportokat is. Minden szombaton a négy órakor kezdődő programsorozatban, az első fél órában a Nemzeti Színház színvészei által régi idők mozia szerinti, vagyis diafilm nézést terveztünk. Klasszikus kis dia meséket a színészeink mesélnek el a kedves nézőknek, vendégeknek. Ezt követően pedig az elkövetkezendő két alkalommal két betlehemes csoport látogat el hozzánk, majd aztán az utolsó, azaz negyedik adventre hangoló szombatunkon pedig Huzella Péter, Kosudias gitáros, énekes, előadó, művész, egy karácsony hivogató, zenés délután szervez. Szeretném kiemelni a most következő két betlehemes csoportot, december harmadikán a nádudvari betlehemes csoport jön el hozzánk. Ez egy olyan csoport, amelynek a tagjai a nádudvari népi kézműves szakkimnáziumnak a tanulói. 12 fiatal, akik egy projektoktatás keretében tanulják, illetve teszik magukévá a klasszikus betlehemes hagyományt, és ezt fogják nekünk bemutatni. És hasonlóan december 10-én egy ugyanilyen nagyon értékes csoport, a Szent Péter úri Betlehemes csoport látogat el hozzánk. Ez a helyi általános iskolának a növendékei. Itt még nagyobb a szórás az életkorban, és itt is egy több mint 20 éves hagyományra tekint vissza az iskola. Tehát több mint 20 éve úgynevezett projektoktatás keretében foglalkoznak a karácsonyi történetnek az alakítás így a tanulmányi rendszerbe is. Én nagyon érdeklődve várom ezt a két csoportot, és az is a különlegesség ennek a két csoportnak azon túl, hogy ez a hagyomány, amit őriznek, hogy míg a nádudvari csoport egyik része nálunk lesz, a csoportnak a másik része ezen a napon egyébként New Yorkban ad egy hasonló műsort. A december 10-i Szent Péter úri Betlehemes csoport pedig majd januárban a három király járáskor képviselik, Magyarországot, Brüsszelben, hiszen őket hívták meg az Európai Unió Parlamentjének a felszentelésére. Szóval azt gondolom, hogy azon túl, hogy a nagyon mély üzenettel rendelkeznek ezeknek a csoportoknak az előadásai, szerintem érdemes megtekinteni, hiszen amikor fiatalok viszik tovább a hagyományt, annak mindig nagy értéke van.
3: Egyébként a különböző programokra előzetesen érdemes jegyet váltani, regisztrálni, tehát hogy mennyire korlátozott a befogadó képessége egy-egy programnak előadásnak.
4: Nagyon fontos kiemelni, hogy az adventi programjainkat, amik korábban egyébként négy vasárnapon keresztül voltak, reméljük, hogy a jövőben is majd így fogjuk folytatni, és minden ilyen programunk Fontos kiemelnem, hogy ingyenes. Egyedül csak a terem korlátozottsága miatt szeretném kérni, hogy töltsék ki a regisztrációs linket, amit egyébként a Nemzeti Színház honlapján az ehhez kapcsolódó programsorozatnál megtalálhatnak a kedves érdeklődők, illetve, hogyha a regisztrációkukat Nemzeti Színház.hu címre megírják, hogy melyik alkalommal hány gyermek és hány fő nyilván jönni, akkor regisztráljuk őket. Ezt csak azért kérjük, hogy a teremnek a befogadó képességét így tudjuk kontrollálni.
1: Pintér Szilvi a Nemzeti Színház drámapedagógusát ifjúsági programfelelősét hallották. Magyar képek címmel új magyar nyelvű albumot adott ki a Mándoki Soulmates. A progresszív rock muzikát Bartók Béla munkássága inspirálta a közreműködők között világhírű zenészek, és a hazai előadó művészek java szerepel. Leslie Mándoki szerint a dalok szövegei aktuálisabbak, mint valaha, társadalmi mondani valójuk pedig az emberi értéket kiemelve az aktuális globális helyzeten gondolkodtat el. A Németországban és Kaliforniában élő magyar zenészt Tatár tímá kérdezte.
0: Én úgy éreztem, hogy ezt a Bartók villa alapján írt albumot, ennyi uh, ikonikus, legendás világszára vettem fel angolul, ahogy megírtam, vődetiét, most haza kellett hozni, már csak azért is, hogy a fiatal, csodálatos ö, magyar művészeket összehozzam az amerikai és angol ö, legendákkal. Találtam csodálatos magyar fiatal művészeket, mint a mezőm is itt, pápa Jocsi, Tukaramelt, és természetesen Ákoszt, szoros barátságot ápolunk. Csáli, akivel az előttem lévő generáció, mint felnéztem itt is, és hát szakcsilakos Béla az én nagy tanárom is mesterem, utolsó komoly felvétele, itt az amerikai sácokkal, és persze Takács Tamás is benne van, és ö, a gyönyörű hangja az ami is megszól az sikerült egy ilyen amerikai angol magyar produkcióval hazahozni Bartó Béla fellemét uh,
4: A lemezzel kapcsolatban uh, kihangsúlyozták, hogy ez egy ügy és egy üzenet az egész társadalom számára. Miért?
0: Ezek a dolgok arról szólnak, hogy minket összetartanak, minket összeköt. És most, amikor az egész világ egy ilyen sűrű alakúba került, akkor nekünk, rockzenészeknek az a szent kötelezettség, hogy azáltal tisztelet és szeretete álljunk egy fákjával, egy fényt a egy alakú végén. Minket a közösségünk tenyeré hordott évtizedéken keresztül, most ebből a szeretetből kell valamit visszaadni. Én nem csak valamit, nem sokat. Mi itt az ő számukra lélekben, és mutassunk egy pozitív kiutat. Hogy a generációs szerződést, ami egyértelműen felborult, azt újra írjuk, és azt mondjuk, hogy mi a én generáció, aki 89-ben az egész generáció jogosan volt büszke arra, hogy a hidegháború egyetlen egy lövés nélkül békévé változott, és most még háború is van itt, itt a Európa közepén, itt a határainkon. De úgy éreztem, hogy itt tényleg van egy küldetés ennek az albumnak. Ez zenének, egy jogszerenének van egy üzenete, az emberség, a szeretet, a család, a barátok, a nemzet, Európa a nagy Ez az üzenet ennek az albumnak szint adni abba, hogy igenis ebből a kártyúból, ahol az egész világ, abból lehet kiút az összek a, a, a cím az emberség.
4: Ezek az üzenetek milyen zenei világba rejtőznek el, mire számíthat majd a hallgató?
0: Ennek az albumnak egy különös zenei világa van, tulajdonképpen egy, egy olyan pop rock, ami Bartók Béla névzenei gondolataira alapul, Idézünk is Bartolkot sok helyen, és az amerikai rockzene világában bartókot jellemzik mint az első nagy igazi rock komponistát. Erre alapszik, de tulajdonképpen igazán egy ilyen zene, Egy fajta rockzene, amit csodálatos, legendás, ikonikus zenészekkel játszunk most már 30 éve. Én csak azt tudom mondani hogy a kedves hallgatóinak, és az inforágyónak, hogy életem legjobb művét tesszük holnap le az asztalra.
1: Leszli Mándokit a Mándoki Szóméc alapítóját hallották. Egy dadogásával küzdő repper történetén keresztül mesél a harag természetéről, a szegénységről és a tehetségkutató műsorok kizsákmányoló világáról Bernát Szilárd első filmje a Larry. A főszerepekben Vilmányi Bennetet és Túróci Szabolcsot láthatják a nézők. A mozikban a héten debütált alkotásról Rosgó Nyárdán beszélgetette a rendezővel Bernát Szilárddal.
5: Az alapvető történet az egy igazi rapper fiúból indult ki, tehát, hogy ő volt ez a fő inspirációs közeg. De aztán az írás folyamatán nagyon eltértem már az ő történetétől, a karakterétől. Tehát sokat utazgattam egyébként Borsodban, és sok emberrel találkoztam. Ott kezdtem összeszedni motivumokat, karaktereket, helyszíneket, ízeket. És ez sokban befolyásolta az írás folyamatát, de egyébként maga a történet, meg az a válság, amin keresztül megy ez a fiú, az... Hát azért az elég elég személyes történet, és ilyen szempontból, ilyen szempontból fikciós.
3: Tehetségkutató a hát show műsorok világában, ugye nagyon sok mindenkinek adódik lehetősége, hogy kipróbálhassa magát, ha aztán mondjuk nem is jut be a legjobbak közé, de mégis lehetőséget kap, felfigyelhet rá a közönség, és ha jól láttam, jól tudom, akkor főszereplőnek is tulajdonképpen van egy ilyen próbálkozása, hogy egy ilyen tehetségkutatóban, de, részt vegyen.
5: Igen, így van, hát az a helyzet, hogy én nagyon negatívan látom ezeknek a tehetségkutatóknak a világát, lehet, hogy talán kicsit túlságosan is, mert biztos, van olyan, aki, akinek ez lehetőséget adott az életében, de alapvetően azt gondolom, hogy, hogy ez csak egy, egy hamis és elég toxikus narratíva, hogy, hogy ezek a tehetségkutatók, ezek valódi lehetőséget adnak a zenészeknek, vagy azoknak a tehetségeknek, akik előkerülnek Ezekben a műsorokban, mert nem igazi, zenei teljesítményre utaznak a legtöbb esetben, hanem, hanem olyan archetípusokat keresnek, olyan, olyan karaktereket, akiknek a történetével könnyű azonosulni, akiket könnyű eladni, meg akikkel könnyű aztán különféle termékeket értékesíteni a reklámszünetekben És a legtöbb esetben ezeket az embereket Nagyjából prostituálják ezek a műsorok, és a végén egyszerűen eldobják őket. És hát talán ezt meg kicsit így a az ehhez kapcsolódó marketing világnak a visszásságait is megpróbáltuk ábrázolni ami
3: szerény eszközeinkkel. A film egyébként az mennyire mutatja be? Hát, azt a fajta közösséget, ami a szegény magyar közösségeket jellemzi, mennyire úgymond szociográfikus igényű.
5: Az volt a cél, hogy minél inkább az legyen, és hogy minél etikusabban és objektívebben, és se lehetőleg lehető legnagyobb tisztességgel meg szeretettel mutassuk be a nehéz sorsokat, meg a szegénységet. Nyilván fura lenne, hogyha én most erről ítéletet mondanék, mert azt másnak kell megtennie. De eddig, ami kritikákat kaptunk, azok, azok nagyon szépen beszélnek a film ezen rétegéről. Nekem személyesen az például nagyon fontos volt, hogy, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdünk beszélni nehéz sorsú emberekről, szegregátumban élő emberekről, akkor lehetőleg etikusabban legetikusabban álljunk az ő életükhöz, és ne romantizáljuk, meg ne esztétizáljuk a szegénységet, meg a nyomort, hanem próbáljuk a lehető tisztábban ábrázolni ezt. Erre törekedtünk. nem hogy ez hogy sikerült,
1: remélem. Remélem jól. Bernát Szilárd rendezőt hallották. Mucsi Zoltán főszereplésével Vidovszki György rendezésében mutatja be a hétvégén az Átrium Színház a Hanibál Tanár úr című darabot. Az előadás Móra Ferenc novellája, valamint Fábri Zoltán Gyenes István és Sáns Péter forgatókönyve alapján készült. Rozgony Ádám Vidovszky gyögy rendezővel beszélgetett, még a bemutató előtt.
6: Tulajdonképpen a Fábri Zoltán film miatt és alapján ismerős azt hiszem mindenki számára például nyúl a karaktere, tehát mi tulajdonképpen ehhez a karakterhez nyúltunk, és ahhoz a történet számhoz, amit ebből a film kibontott. De mi ezt egy picit tovább gondoltuk, illetve hát, mivel ez egy film volt, egy filmforgatókönyv, ez meg természetesen nem minden részlete felelt volna meg színpadon, meg hát eleve azóta eltett néhány évtized, amióta ez a film készült a körülöttünk lévő világ, és megváltozott, és mi ennek megfelelően adaptáltuk, gondoltuk még egy picit tovább ezt az eredeti történetet.
3: Aki esetleg nem ismerné a történetét ennek a műnek, annak hogyan foglalná össze, illetve hát milyen szempontból lehet érdekes, esetleg elgondolkodtató?
6: A hanibál tanár úr, egy középiskolai tanár, Nyúl Béla története, aki ír egy tanulmányt Hannibal haláláról, amiben újraértelmezi Hannibal halálát, vagyis más tények alapján határozza meg, hogy vajon miben halt meg, vagy miért halt meg Hannibal. Ez a tanulmány megjelenik egy iskolai évkönyvben, tulajdonképpen teljesen véletlenül, és ez a tanulmány, az iskolai évkönyvben megjelent tanulmány, ez politikai feltűnést telt. Átértelmezik és politikai felhanggal kiforgatják, és és tulajdonképpen neki vissza kéne mi a, a tanait, amire hát természetesen nem hajlandó, csak ha azt tudományosan megcáfolják. De végül olyan politikai forításba kerül, olyan karaktergyilkosság áldozata lesz, hogy kénytelen megtagadni, hogy úgy mondjam a tanait. Erről szól a Hannibál tanár úr, tehát egy kis, kisember kiszolgáltatottságáról, aki teljesen vétlenül válik a politikai csatározás széltáblájába.
3: Milyen Nyúl Béla lesz majd Mucsi Zoltán?
6: Ugye Mucsi Zoltán a legtöbben talán ezekből a népszerű videókból, meg filmekből ismerik, miközben ő, amikben ugye hát egy ilyen bőbörgő, nagyon sokszor részeges figurát szokott mutatni, és nagyon, sokak, nagyon sokan szeretik ezeket. De közben ő emellett egy nagyon erős drámai színész is. Főleg színházi előadásokban láthatjuk őt így, és ez az előadás is, ez a szerep is tulajdonképpen erre épült, tehát az ő drámai erejére. Az, hogy ezt a kisembert ki lénynek nem tud ártani, ezt a, és a naivságát kihasználják. Ez az ember ez hogyan hasonlul meg, és hogyan válik tulajdonképpen tényszerűleg szellemi halottá, amikor vissza kell vonni a, a tanulmányában foglalt
1: állításokat. Pidovszki György rendezőt hallották. Az elmúlt húsz évben készített koncertfotoiból látható válogatás Gacsádi Albert Lásda Zenét című kötetében A fotográfussal Rosgonyi Ádám beszélgetett.
7: Közel 150 koncertet fotóztam így 21 év alatt. Nehéz is lenne felsorolni mind a nagyszerű előadó művészt, akinek a koncertjét fotóztam. Itt a kiállításon elsősorban csak fekete-fehér képeket lehet majd látni. A kedvencem és a címlapfotó is Steve Vai gitárosnak az óriási lendületű képe. Ezen kívül Fekete Kovács, Korné Presser Gábor, Tátrai Tibor Charlie Billy Idol, Geszti Péter is fönt lesz a falon. Ezen kívül sok jazz és jazzhez közeli előadó, illetve hát a, a nagy király Tom Jones is falon lesz, illetve a könyvben is van.
3: Milyen szempontból jelent kihívást egyébként koncertfotókat készíteni?
7: Nagy koncerteknél, nemzetközi produkcióknál általában három számot engednek fotózni a a akreditált fotósoknak, és ez alatt a három szám alatt, ami mondjuk 10 perc, el kell készíteni azokat a képeket, amelyek jellemzik az együttest, az előadót, változó fények mellett, uh, tolongásban, már így a kollégákkal való tolongásban, de ez mind-mind örömteli, illetve az az egyik legnehezebb, hogy a sok jó zene hallgatása közben ne járjon az ember lába ritmusra, ilyenkor um, úgy kell tartani a kamerát, hogy ne nekem.
3: De. Egy-egy fotón megjelenhet, visszaköszönhet az a hangulat, ami a koncertet is jellemezte?
7: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és kétfelé osztom a képeket, egyik, ami maga a koncert hangulatát, lendületét adja vissza, a másik meg olyan kép, ami itt is majd a kiállításon is lehet látni, hogy mintha egy stúdióban készült volna, csak fekete háttér látszik, és a, maga a művész, és egy pillanat megállítva azokra akár rá is lehet fogni, hogy, hogy stúdióban készültek, és nem is igazi koncerten. De nagy részén nagyon remélem, és a visszajelzésekből már merem mondani, hogy soknál hallják az emberek a magát
1: a zenét is hozzá. Gacsádi Albertet hallották Lásd a zenét című kötetéről. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Roszgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán viszont hallásra. A kulturális perceket hallották.